0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge von Unser Grünes Buchholz. Wir möchten mit diesem Podcast Geschichten aus Buchholz erzählen. Geschichten von und über Buchholzerinnen und Buchholzer. Über Themen, die viele von uns bewegen, aber auch Geschichten, die man nicht so mitbekommt. Die wir aus dem Versteck holen wollen. Wir sind Jürgen Petersen und Martin Leonard von den Grünen in Buchholz. Gemeinsam wollen wir jetzt mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern die Umsetzung von Politik allgemein, aber auch von grüner Politik in Buchholz entdecken. Heute soll es um das Pendeln mit dem Rad nach Hamburg zur Arbeit und am Wochenende gehen. Wer schon ein paar Podcasts von uns gehört hat, kennt Martin eher als Moderator und Podcast-Host. Heute haben wir die Rollen getauscht, weil er nicht nur Buchholzer mit grünen Ambitionen ist, sondern sein Geld in Hamburg verdient und ein paar Mal in der Woche in diese schönste Stadt der Welt reisen darf. Das verbindet ihn wahrscheinlich mit sehr vielen Buchholzerinnen und wäre es nicht so besonders, er hat sich am Ende 2021 entschieden, die Strecke ab sofort mit dem E-Bike zurückzulegen und das bei möglichst jedem Wetter. In diesem Podcast möchten wir über Motivation, Fahrradwege, Streckenführung und Erlebnisse auf dieser Route sprechen. Und wir haben kurze Gespräche mit Expertinnen eingeführt. Mit Buchholzfeldrad, mit dem ADFC Hamburg, speziell hier die Ortsgruppe Harburg, hatten Lust bei uns in diesem Podcast mit ihren Aussagen mitzumachen und uns zu unterstützen da wir uns schon in früheren Podcasts vorgestellt haben. Hier nur ganz kurz. Martin ist 52 Jahre alt, Angestellter und seit April 2021 bei den Buchholzer Grünen. Ich selbst bin Jürgen Petersen, 55 Jahre alt und noch stellvertretender Bürgermeister in Holmseppensen sowie auch im Vorstand der Grünen in Buchholz. Unser Thema ist die Motivation, die hinter dem Ganzen steckt. Und dann kommen wir auch schon gleich zum ersten Punkt. Also, klare Frage, die sich sicherlich für jeden interessant anhört. Circa 40 Kilometer in Richtung Hamburg bei jedem Wetter hin und zurück zu fahren, bedeutet doch ganz schön viel Herausforderung und Motivation, die notwendig sein muss. Erzähl einfach mal, Martin.
1: Ja, ähm, äh, da hast du recht. Äh, moin überhaupt erstmal. Ähm, moin noch an die Zuhörerinnen. Ähm, ich bin schon das ein oder andere Mal für bekloppt erklärt worden, <lacht> dass, ich, dass ich mir sowas zumute, weil sich das ganz viele von meinen autofahrenden Kollegen überhaupt nicht ansatzweise vorstellen können, dass man sich aufs Fahrrad setzt, um so eine Strecke zu fahren. Für die meisten ist Fahrradfahren irgendwie so, ja, wir fahren mal zu, zu Freunden und trinken mal einen Kaffee oder trinken abends mal ein Bier und fahren deshalb im Fahrrad. Das ist so Fahrradfahren für die Kollegen, die ich so aus Hamburg kenne. Ähm, für mich ist Fahrradfahren irgendwie ein bisschen mehr. Vielleicht kurz dazu, man muss erst wissen, dass ich erst mit 29 überhaupt erst ein Auto hatte. Vorher bin ich nur Fahrrad gefahren, also ich, bin, ich komme vom Fahrradfahren. Aus Bremen allerdings und wir sind dann 2008 nach Buchholz gezogen. Und mich hat es von vornherein genervt, diesen Weg motorisiert zurückzulegen nach Hamburg. Ich habe keinen anderen Weg gesehen, weil 40 Kilometer und ja, dann bin ich halt mit dem Zug gefahren, aber irgendwie hat es mich genervt, das ging so weit, dass ich mir irgendwann einen doofen Tag im Büro hatte und dann überlegte ich boah, wenn du jetzt mit dem Zug nach Hause fährst, dann das, das hilft dir gerade überhaupt nicht. Ich habe mittags Schluss gemacht und bin zu Fuß nach Hause gegangen. Das sind dann wenn man die kürzeste Strecke von meinem Büro aus einem 36,9 Kilometer gewesen. Und äh, das war ein ganz schöner Ritt, ich war abends auch ganz schön im Eimer und meine Frau hat sich so ein bisschen gefragt, wo ich denn so bleibe, weil der Handyakku dann auch leer war, so, was dann auch so passiert auf so einer Strecke, hat zwischendurch mir was zu trinken gekauft in Wilhelmsburg und so, also was man so machen muss, wenn man ungeplant 36,9 Kilometer geht, aber da habe ich gemerkt, das war irgendwie cool, das hat mir Spaß gemacht, bin dann wieder drüber hinweggekommen irgendwie, aber irgendwie ist es im Hinterkopf offensichtlich geblieben. So ein ein zweiter Punkt, warum ich das das unbedingt wollte, ist, ähm, weil ich glaube, jeder von uns kann irgendwie ein bisschen im Rahmen seiner oder ihrer Möglichkeiten zur Verkehrswende beitragen. Ich glaube, wir haben da alle irgendwie eine Verantwortung und ich weiß, dass nicht jeder nach Hamburg fahren kann mit dem Rad oder alle Wege mit dem Rad machen kann. Und wenn ich jetzt von hier aus irgendwo Kinder noch im Kindergarten vorbeibringen muss und muss dann nach Hamburg, dann gibt es vielleicht auch keine andere Möglichkeit, als mit dem Auto zu fahren. Aber ich habe die Möglichkeit, ich habe die Fähigkeit, das noch zu machen. Und ja, das kostet auch Zeit und das ist auch Lebenszeit, aber ich würde sowieso Sport machen. Und dann baue ich den Sport auch in meinen Arbeitsweg an und wir haben irgendwie alle so ein bisschen ähm, was davon. Ich fahre ich fahr mehr Platz im Zug, ich blockiere keine Autobahn mit meinem Auto, Sondern ich äh, fahre dann halt äh, mit dem dem Fahrrad nach Hamburg und äh, kleiner Spoiler vorweg, ich kann euch sagen, auch wenn es ein E-Bike ist, wenn man einigermaßen flott unterwegs sein will, muss man auch bei einem E-Bike treten. Ich bin so bei 24, 25 irgendwie im Schnitt und da muss man dann auch schon treten. Also es ist schon Sport, falls sich der eine oder andere fragt, ob E-Bike fahren Sport ist. äh, Kleiner Einschub. Und dann finde ich, ist so eine Bewegungsform auch immer entspannt. Und wer auch nach Hamburg pendelt und vielleicht so wie früher wie ich immer mit einem Metronom gefahren ist, der wird wissen, Metronom, es wäre echt kein Bahnbashing betreiben hier oder sowas, aber Metronom ist nicht besser geworden in den letzten fünf sechs Jahren. Da häufen sich die, wie habe ich jetzt gelernt, wie nennt man das? Stapelkrisen heißt sowas. Wir haben Baustellen, wir haben äh, kaputte Züge, wir haben überlastete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim Metronom, wir haben eine ganz schlechte Personalplanung, die sicherlich auch daran bedingt ist, dass sie keine Leute kriegen und so, aber für mich als Pendler häuft es sich und mich hat es einfach irgendwann genervt, so abhängig zu sein, auch der, was die Zeiten geht, um aus dem Büro rauszukommen und da bin ich mit dem Fahrrad irgendwie, irgendwie besser aufgestellt, Auto kam, kam für mich nicht in Frage und Die Summe dieser dieser Argumente und dann letztendlich das äh, Jobradangebot meines Arbeitgebers haben dann dazu geführt, dass ich gesagt habe, alles klar, wenn ich jetzt, wann dann, mache es. Und das ist so die Motivation dahinter, warum warum ich das tue. Wie viele Tage pro Woche fährst du ungefähr Fahrrad? Kannst du das sagen? Fahrradfahren würde ich sagen, so fünf Tage die Woche fahre ich Fahrrad, aber nach Hamburg fahre ich zweimal oder dreimal die Woche. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, jeden Tag 80 Kilometer, also 40 hin, 40 zurück, würde ich nicht schaffen. Also das wäre mir, gibt es natürlich jetzt eine ganze Menge unter euch, gerade bei den Grünen hoffe ich, die, 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 die sowas locker wegstecken würden, aber mir wäre es dann, dann einfach zu viel, weil ich muss ja im Büro auch noch arbeiten, so. also ich bin ja nicht, ich muss ja noch arbeiten und das ist dann schon so, dass man sich ein bisschen erstmal sammeln muss, wenn man, wenn man morgens um... Ja, weiß ich, wann fahre ich los? Viertel vor sechs oder, oder halb sechs oder sowas fahre ich los. Wenn man an dem Büro ist, dann dusche ich noch kurz und dann muss man sich erstmal sortieren, dass aus dem Hamburger Straßenverkehr, dass man dann im Büro ankommt. Und wenn ich das fünfmal die Woche machen müsste, wäre mir das, glaube ich, ein bisschen zu viel.
0: Ist so gesehen für dich das Homeoffice eine Ergänzung? Oder wie gehst du damit um? Wie viele Tage machst du Homeoffice? Äh, wir, haben du so
1: eine, wir haben so eine Quotenregelung. Ähm, 60 Prozent äh, Homeoffice, 40 ähm, im Büro. Und das kann ich damit ideal managen.
0: Cool. Also das heißt, die Freiheit, ein Homeoffice mal zu machen, ja, ist ein
1: klarer Vorteil, der sowas auch fördert. Gibt es ein paar Sachen, die dazu führen, dass das überhaupt möglich ist. Also ich habe eine Dusche in der Firma. Ich habe einen Spind. Man denkt immer so, so eine... Also eine Dusche ist nur, nur Luxus, aber eine Dusche fördert die Verkehrswende. Das finde ich irgendwie schon, äh, also ohne Dusche wäre es nicht möglich, ne? muss ich ganz ehrlich sagen. Auch bei 40 Kilometern, wenn man dann zwei Stunden im Regen gefahren ist, dann ist das schon ganz schön. Auch mit dem E-Bike wird das für Nachbarn, die im Büro sitzen, anstrengend. Äh, absolut. Mal vorsichtig Absolut. Auch wenn man Merino anhat, <lacht> irgendwann ja. wird es halt anstrengend, genau. Ähm, bei der Gelegenheit, du fährst also bei Wind und Wetter. Genau. Und
0: jetzt kommen wir mal zu dem nächsten Film. Für, für mich großen Oberpunkt so, Equipment und andere Verkehrsmittel, die es da so gibt. Kannst du kurz erzählen, wann du fährst, wie dein Equipment so ganz grob aussieht, ohne hier Schleichwerbung machen zu
1: wollen? Was sind da so die wichtigen Punkte? Ja, also wann ich fahre, hatte ich eben gesagt, so viertel nach fünf, äh, äh, halb, halb sechs fahre ich irgendwie los. Äh, sehr schlankes Frühstück, also ein Espresso rein, ein paar Trockenfrüchte, damit man so ein bisschen Kalorien drin hat. Aber das ist dann so mein Losfahren. Ich habe mein Rad vorher komplett gepackt. Ich dachte, ich morgens, das, also ich würde mit der Hälfte von dem, was ich brauche, im Büro ankommen, wenn ich das nicht den <lacht> Abend vorher gepackt hätte. Ich nutze den Deutschen Wetterdienst immer so ein bisschen, um, um mal zu gucken, wie die Temperatureinschätzung. Und ich habe so für die verschiedenen Temperaturlagen so verschiedene Schichten, die ich, dann, die ich dann anziehe. Also bei minus 10 Grad, könnt ihr euch vielleicht vorstellen, ist so eine Hose mit Windbreaker äh, vorne, darunter vielleicht noch eine, also so eine Fahrradhose mit Windbreaker, darunter eventuell noch so ein, so ein mirino teil also eine lange äh, mirino kombi irgendwie. Ähm, ja, mit Schichten arbeite ich. Also ich arbeite nicht mit der perfekten Jacke für die Temperatur, sondern morgens fährt man bei minus 10 Grad hin und wir haben ja dann so Tage, wo du dann mittags bei plus 5 Grad in der Sonne zurückfährst. Und deshalb äh, muss ich immer ein bisschen flexibel sein. Oder man hat ja auch nicht so stabiles Wetter in Hamburg. Kann ja sein, dass man morgens in Sonne hinfährt und abends in den Regen zurück. Also muss ich mit äh, Schichtenprinzip ähm, arbeiten. Ja, und beim Rad habe ich in schönen Boliden investiert. Also mein Rad hat so 5.500 Euro gekostet. Aber ich rechne ungefähr 5.000 Kilometer im Jahr, die ich fahre. Plus der Jobrad-Variante. Also wenn ich jetzt rein aufs Monetäre beziehen würde, würde es sich schon, glaube ich, relativ schnell amortisieren.
0: Also im Vergleich zum Auto mit Sicherheit. Du hast noch die Versicherung, du hast Steuern. Genau. Und also das ist nicht ohne. Und da muss man wirklich mal kritisch raufgucken und sieht dann auch, dass das finanziell kein Vor- oder Nachteil ist. Sondern ich würde auch sagen, pauschal, aus dem Bauch heraus, ist die gleiche Summe insgesamt, die da rauskommt. Plus Benzinkosten und so weiter. Aber Plus das Benzinkosten
1: und mein... Mein Rad triggert mich halt noch damit, wie viel CO2 ich im Verhältnis zu meinem Auto eingespart habe. Das wird halt alles mitgelockt irgendwie automatisch und das ist irgendwie, ja, das ist auch eine kleine Motivation. Bei den den Klamotten, ich habe ja eben gesagt, dass ich so Schichten ähm, anziehe, da habe ich mir dann halt auch, also da habe ich dann auch ins obere Regal gegriffen. Weil ich glaube, wenn wenn man so eine Strecke fährt, kommt man mit schlechter Kleidung, ich will jetzt gar nicht sagen unbedingt billiger, aber man kommt mit schlechter Kleidung, das nervt einfach irgendwann. Man muss einfach Zeug haben, was wirklich dicht ist, was wirklich warm ist, was auch ein bisschen atmungsaktiv ist, weil sonst ist das einfach anstrengend. Und es soll ja auch ein bisschen schön sein. Also ich will mich ja auch nicht belügen. Ich finde es ja auch ein bisschen bisschen schön, solche Sachen zu haben. Und deshalb fahre ich auch dann mit mit einem vernünftigen Rad und habe auch vernünftige Klamotten an. Ist dann der alte Spruch, der auch immer wieder zieht, ist, also gute Arbeit macht man
0: mit gutem Werkzeug. Und das ist leider auch nicht billig, sondern das ist eben dann ein angemessener Preis und das das gilt beim Fahrrad, denke ich mal, genauso.
1: Genau, das ist ist eine gute Qualität, das ist jetzt keine überteuerte Qualität. Ich bin jetzt jetzt auch nicht jemand, der die Tour de France fährt. Mir ist schon klar, für was ich das brauche, aber es darf halt auch drei, vier, fünf, sechs Jahre, darf es auch halten. Also weil ich mit den eher äh, preiswerteren Sachen die Erfahrung gemacht habe, die halten einfach nicht so lange. Und dann habe ich mir halt vernünftige Zeug gekauft. Und ich musste mich zum Beispiel auch, das ist auch ganz interessant, man denkt ja immer, Schuhe sind irgendwie egal beim Radfahren. Schuhe sind nicht egal. Ich kann euch sagen, wenn man bei minus 10 Grad fährt, wird es sehr sehr schnell kalt am Fuß, wenn man nur einen Sneaker anhat. Da braucht man dann irgendwelche Gamaschen oder irgendwelche Überschuhe damit einem die Füße nicht abfallen auf dem Rad bei Minus 10 Grad. Und auch in sowas habe ich investiert. Also ich habe mich auch mit Sachen auseinandergesetzt, die ich vorher noch nie benutzt habe.
0: Aber es ist auch ein schönes Thema, wo man sagen kann, klar, wenn jemand Fragen hat oder so, einfach mal auf unserer Website gucken. Er wird dann sicherlich auch hier eine Kontaktmöglichkeit finden. Genau. Ganz persönlich dich mal fragen können oder genau. eine Verbindung herstellen. Meldet, wollen. Meldet
1: euch gerne. Ähm, ja. Ich will jetzt hier keine Produktwerbung für irgendwas machen. Nein. Ähm, aber also fürs Fahrrad bitte. <lacht> Im 1 zu 1 irgendwie können wir da sicherlich gerne drüber quatschen. Aber klare Frage, die jetzt auf
0: der Zunge liegt: wo fährst du eigentlich lang? Ist es so ideal? Gibt es so die eine Strecke, die du hast?
1: Mhm. Also sagen wir mal so, es gibt mal eine Strecke, die ich mir mal irgendwann ausgedacht habe. Die habe ich mir irgendwann geplant. Die habe ich da habe ich einfach erstmal mal Komoot drüber laufen lassen. habe Start und Ziel eingegeben. Komoot hat mir die vermeintlich intelligente Strecke ausgeworfen. Die ist an einigen Stellen ist sie gut, muss man wirklich sagen, weil Komoot auch auf Fahrradfahrer irgendwie Rücksicht nimmt. An anderen Stellen, ganz besonders durchs Phoenixviertel, habe ich gedacht ernsthaft. Also das Phoenixviertel, wer das von euch so kennt, ist so ein bisschen wie so ein Schachbrett angeordnet. Und da wollte mich... Komoot wirklich äh, eine Straße runter, eine Straße nach links. Eine Straße runter, eine Straße nach links. Also wirklich so so durch durch die Schachbord, weil das wahrscheinlich die kürzeste Strecke ist oder sowas. Niemand fährt so. Also schon gar nicht, wenn man mit dem E-Bike unterwegs ist, weil man dann ständig bremsen muss. Also muss man sich so eine Strecke so ein bisschen aussuchen, die so ein bisschen auch zu der Geschwindigkeit des Rades passt. Das habe ich dann so Stück für Stück mir erarbeitet. Ich bin auch ein Teil der Strecke, bevor ich das erste Mal zur Arbeit gefahren bin, einfach mal vorgefahren, so bis Harburg, habe ich mir mal angeguckt, wie funktioniert das so. Dann habe ich mich so langsam ähm, ja, reingehangen. Mir ist auch die gleiche Strecke aber zu langweilig. Wenn schönes Wetter ist, mache ich, mach ich, so mach ich auch mal so ein Abbieger. Aber im Prinzip halte ich mich noch so relativ an die kommodstrecken. Hab mir aber, das ist vielleicht auch ein Tipp, den wir auch, glaube ich, in den Show mal verlinken sollten. Es gibt in Hamburg einen Velogroutenplan. Den gibt es auch als GPX-Datei, sodass man die auch in jedes beliebige Navigationssystem irgendwie hochladen kann. Und den habe ich mir halt auch angeguckt, weil äh, man kann über Hamburg viele Sachen sagen und dass der Verkehr da anstrengend ist und sowas, aber im Thema Fahrrad, finde ich, wird sehr, sehr viel getan im Moment. Und eigentlich alle vier Wochen habe ich einen neuen Abschnitt, wo ich einen richtig tollen Fahrradweg habe, eine Protected Bike Lane, also wo das auf Deutsch, ich sollte es auf Deutsch sagen, also ein geschützter Fahrradweg, wo der Fahrradweg wirklich abgeflockt ist von der Straße. Also wo man entweder einen Bordstein dazwischen hat oder wo man diese, die, diese Pfosten dazwischen hat, sodass ein Auto nicht mehr einfach auf den Radweg schwenken kann. Das ist wirklich, wirklich besser geworden, wo auch Kopfsteinpflaster weggenommen worden ist und wo ein Fahrradweg gemacht worden ist. Also Hamburg investiert wirklich in tolle Fahrradwege. Und diese Velo-Routen. Kann man sich halt als Datei abrufen, kann man sich auch als Bild angucken, damit man so eine ungefähre Vorstellung hat, wo die langlaufen. Die würden wir in den Shownotes verlinken. Das ist wirklich toll, was Sie da gemacht haben.
0: An der Stelle sei nochmal gesagt, Hinweis natürlich an die Politik. Ich habe nur gehört, dass Hamburg für jeden Bezirk ungefähr so viel pro Monat ausgibt, also runtergerechnet, wie der Landkreis bei seiner gesamten Größe fürs Jahr. Also das sind Zahlen, wo ich schon sagen muss, der Unterschied ist immens. Also kann man sich vorstellen, Geld spielt eine Rolle und eine Entscheidungsfreudigkeit der Politik ist hier einfach eine wichtige Eigenschaft.
1: Okay, das erklärt... Ich fahre ich, ich fahr so die B75 Richtung, Richtung Hamburg rein, also die dann zur Bremer Straße wird in, in Harburg. Und zum Teil ist das schon so, dass ich sehr froh bin, dass ich ein Rad mit breiten Reifen und einer Federung habe, die es... So ein bisschen wegbügelt, weil, weil die, die Route ist wirklich zum Teil recht ruppig. Ähm, ziemliches Stückwerk. Man merkt immer, dass immer wieder Stücke gemacht, Stücke immer wieder nicht, aber es ist keine durchgehend, keine durchgehend richtig, richtig gute Route. Irgendwann kriegen wir ja, mal gucken, ob ich das noch als Beschäftigte erlebe. Ähm, Glaube ich, diesen, diese Velo-Route, die auch ab Torstedt geplant ist. Da ist ja die, ist ja diese Feinroutenplanung läuft ja. Mal sehen, ob ich das noch erlebe, dass diese Route fertig ist. Ich würde es mir sehr wünschen, weil ähm, die B75 morgens im Dunkeln lang zu fahren auf diesem Radweg, der auch nicht so toll freigehalten wird, ehrlich gesagt. Also wenn man so im Herbst ist, dann hängen die Gräser, der Radweg ist glaube ich nur 1,10 Meter 10 oder sowas, wenn überhaupt 1,10 Meter 10 breit, dann hängen die Gräser so von beiden Seiten 50 cm an den Radweg rein. Da ist überhaupt kein Platz mehr, wenn einem jemand entgegenkommt, da muss man schon wirklich vom Gas gehen, ganz vorsichtig aneinander vorbeifahren, damit sich keiner verhakt in dem ganzen Rasen. Nass ist man dann sowieso auch an der Hose. Also die Pflege dieses Radweges, auch was im Winter so Laub und sowas angeht, finde ich nicht so toll. Auch im Verhältnis zur Straße. Also die Straße hat ja auch eine, eine Begrenzung und die wird schön kurz gehalten, da racht kein Grashalm auf die Piste. Aber der Radweg wächst halt zu. Ganz
0: klarer Punkt, äh, auch hier wieder eine Möglichkeit der, der Politik, wenn man sich die Reihenfolge der, was ist eigentlich, in welcher Geschwindigkeit, in welcher Reihenfolge zu pflegen, in Hamburg oder grundsätzlich im Landkreis, bei Schnee, bei Regen, bei Eis oder sonst was, ist ganz klar, Auto immer Nummer eins. danach kommen Bushaltestellen und ähnliches oder Übergänge und dann irgendwann, ich glaube Nummer vier ist es dann, kommen Radwege. Und wenn man dann zwischendurch mal wieder Schnee hat, ist es ganz klar, man kann nicht alles auf einmal haben. Aber ganz klar, man muss dann hier sagen, Auto ist immer noch Nummer eins und das ist natürlich sehr schade für Fahrradfahrer. Aber nach so vielen Fakten und so vielen Daten letztendlich und wie genau das im Einzelnen läuft, mal ganz allgemein die Frage, hast du so besondere Erlebnisse mal gehabt auf der Strecke, wo du sagst, boah, das war wirklich was Besonderes?
1: Ich muss, also... Ich fange noch mal eben an, weil, weil du gerade das Thema Streckenführung ähm, ähm, angesprochen hast und Pflege dieser Radwege. Hamburg habe ich ja gerade eben sehr gelobt so. Es gibt aber auch einen, einen Punkt, den, den habe ich noch gar nicht erzählt, den, den würde ich aber ganz gerne hier anbringen. Es gibt in Hamburg auf den Velorouten sogenannte Todesweichen. Erkläre das mal. Äh, Todesweichen das? werden die auch in der Presse genannt, deshalb übernehme ich diesen Begriff jetzt mal. Ähm, vor unserem Bürogebäude hat es genau an dieser Stelle schon zwei Tote gegeben, die, die durch, diese, durch, durch diese Fahrradführung zu Tode gekommen sind. Und Todesweiche beschreibt den Zustand, dass ähm, die Radfahrer, die, die geradeaus äh, fahren wollen auf einer Strecke, an einer Kreuzung, quasi zwischen die Geradeausspur und die Rechtsabbiegerspur gebracht werden. Also die, die Radfahrer fahren einfach geradeaus und die Rechtsabbiegerspur ist dann rechts von den Fahrradfahrern. Das bedeutet aber, dass ungefähr 100 Meter zur Verfügung stehen für die Leute, die rechts abbiegen wollen mit dem Auto, müssen die über diesen Fahrradweg rüberfahren. Und das klappt mit umsichtigen Autofahrern und umsichtigen Radfahrern. Wir sind ja beide für den Verkehr verantwortlich, klappt das recht gut. Aber wenn halt die Geradeausspur steht und LKWs dann wirklich Zeitdruck haben und dann einfach mal nach rechts abbiegen und einfach nicht gucken... Man hat als Fahrradfahrer null Chance, man kann nicht mehr ausweichen. Also das ist Und da sind zwei tödliche Unfälle bei uns passiert. Hamburg hat es mittlerweile auch, soweit ich das äh, aus der Presse entnehmen konnte, verstanden, dass das nicht so eine gute Idee ist. Sie wollen die Kreuzungen jetzt nicht alle angehen, weil sie da ganz viele Kreuzungen von gebaut haben. Aber wenn neue Kreuzungen entstehen, dann äh, wollen sie ein anderes Konzept. Äh, oder sie wollen die, diese, diese Fahrradspuren dann auch im letzten Stück dann irgendwie abflocken oder sowas. Also es soll ein bisschen sicherer werden. Aber das ist, das ist wirklich, das ist wirklich ge- gefährlich. Bei all dem, was Hamburg toll möchte, diese, diese Streckenführungen sind wirklich, wirklich gefährlich. Das war jetzt irgendwie so ein bisschen negativ. Du hast jetzt gesagt, ähm, was, ich schon, was ich schon erlebt habe. Also was ich wirklich immer wieder toll finde, weil ich meine Fahrradstrecke von Buchholz geografisch, ich fahre nach Osten. Das heißt, ich fahre morgens in die Sonne. Und die Sonnenaufgänge, die man, wenn man so früh losfährt, die, man, hat ja, man kriegt so ein ganz anderes Zeitgefühl. Also Man merkt halt die Sonnenaufgänge und es wird immer früher und es wird immer heller morgens. Also man fährt in die Sonne rein und hat einfach wirklich, wir, wir, wir wohnen ja in der Gegend, wo andere Menschen Urlaub machen. Also man hat einfach tolle, tolle Sonnenaufgänge. Das, finde ich, macht wirklich, wirklich Spaß. Man hat, das ist auch so ein Punkt, den ich irgendwie ganz cool finde, man trifft irgendwie morgens immer die gleichen. Also es ist wirklich so ein bisschen wie bei der Truman Show, wer so ein bisschen einen Tag älter ist, kennt den Film irgendwie noch. Man hat immer die gleichen Erlebnisse und man trifft immer die gleichen Leute. Und das ist auch irgendwie schön, weil man trifft Gleichgesinnte, die mir dann aus Harburg entgegenkommen, jeden Morgen mit dem Fahrrad. Und dann gibt es immer mal ein Moin oder hält sich da nicht groß. Ne, Wir haben ja alle unseren Pendeljob irgendwie zu tun, aber man sieht irgendwie so die gleichen Gleichen Leute oder, oder irgendwelche, ähm, wenn man durch Nendorf fährt, die, irgendwelche Arbeiter, die, die ins Industriegebiet mit dem Bus angekommen sind die unterwegs sind, immer wieder die gleichen Leute irgendwie. Das finde ich, das ist auch irgendwie witzig. Das fand ich früher mit dem Zug auch irgendwie nett. Wenn man, wenn man, irgendwann stellt man ja fest, man hat irgendwie den gleichen Weg und das ist auch mit dem Rad so. Und das finde ich irgendwie eine Vertrautheit. Das mache ich gerne. Ich könnte jetzt denken, mir ist irgendwie komisch, aber ich mache es halt gerne. <lacht>
0: Ähm, ähm, du hast aber jetzt nach diesem kurzen Schwenker über negativ ähm, nochmal grundsätzlich so: gibt es, gibt es große Punkte, wo du sagst, die sind
1: echt negativ und belastend für die Fahrt nach Hamburg? Ähm, also, ich bin früher echt Kampfradler gewesen. sage ich ganz ehrlich: ich war kein angenehmer Verkehrsteilnehmer, aber ich bin ruhiger geworden. <lacht> Und deshalb halte ich mich an Verkehrsregeln und, 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 und fahre auch passiv und fahre vorausschauen und versuche immer zu antizipieren, was, was andere denn auch tun. Das ist nicht so jedem gegeben, das finde ich sehr, sehr anstrengend. Also finde ich gerade, wenn man ab, ab dem Zeitpunkt, wo man nach, äh, nach Hamburg reinfährt, also erstmal fahre ich ja durch Harburg, das ist zum Teil sehr, sehr aggressiv. Also was so Abbiegen und solche Sachen angeht, das Ich würde mir einfach ein bisschen mehr Rücksicht wünschen. Ich versuche auch, Rücksicht zu nehmen. Ich ich, ich knall nicht überall durch. Und und wenn ich ich einfach nur wahrgenommen werden würde als Verkehrsteilnehmer, würde mir das schon reichen. Nochmal kurz zu meiner Ausrüstung. Ich habe einen vorne und hinten blinkenden Helm. Ich habe eine Warnweste an. Ich habe reflektierende Handschuhe. Und ich habe ein sehr, sehr gut beleuchtetes Fahrrad. Und wenn man mich übersehen will, dann macht man es, ehrlich gesagt, absichtlich. Oder man ist so ins Handy vertieft, dass man gar nichts mehr wahrnimmt. Dann sollte man aber vielleicht auch überlegen, ob Autofahren insgesamt eine gute Idee ist, also wenn man sich so mit dem dem Gerät beschäftigt. Das finde ich schon sehr anstrengend. Anstrengend finde ich auch, das ist eher auf dem Rückweg der Fall. Ihr kennt sie vielleicht, diese weißen Transporter. Da arbeiten diese armen Menschen drin, die uns die ganzen bestellten Sachen zuschicken müssen, die wahnsinnigen Druck haben. Und die dann parallel noch auf ihrem Handy die den Weg klären müssen, weil sie sich vielleicht auch nicht auskennen in der Stadt, in dem Stadtteil, wo sie gerade fahren. Die biegen einfach ab. Also man muss beim weißen Transporter gehen bei mir immer sofort alle Lampen an. Vorsichtig fahren. Äh, vorsichtig fahren, vorsichtig fahren, vorsichtig fahren. Dann stoße ich immer auf so ein Verhalten, wo ich immer denke, wollt ihr nicht leben? Also das sind so... Ich fahre ohne Kopfhörer, ich fahre ohne In-Ears, ich fahre nicht mit In-Ears, mit Transparenzmodus und was da alles ist, sondern ich, ich brauche meine sämtlichen Sinne, um Fahrrad zu fahren. Also ich muss es sehen, ich muss es hören. Und wenn ich mit Musik oder irgendwas fahren würde, würde mich das ablenken. Aber da bin ich einer der wenigen mit. Also ich bin einer der wenigen Menschen, habe ich so immer das Gefühl, die ohne Kopfhörer fahren, Seines es Over-Ears, seien es, seien es In-Ears. Verstehe ich nicht, also mir wäre es echt, echt viel zu gefährlich und dann gibt es dann noch die Kombination mit Over-Ears, In-Ears, Kapuze über, dunkle Kleidung, die nicht reflektiert an. Mir ist ein Re- Also ich, ich weiß gar nicht, ob die Leute mal selber ausprobiert haben, ob man sie sieht, weil ich sehe sie kaum als Fahrradfahrer und als Autofahrer, wenn ich in meiner, in meiner Box bin, würde ich sie wahrscheinlich überhaupt nicht mehr wahrnehmen. Also das ist schon eine gewisse Todessehnsucht, die ich, die ich dabei einigen. Und das ist altersunabhängig. Ne? Das möchte ich mal ganz klar sagen. Ich möchte hier nicht. Das ist altersunabhängig. Das ist herkunftsunabhängig. Das zieht sich durch alle Gesellschaftsschichten. Und ich verstehe das Verhalten nicht so richtig. Also, wo ich dann mal kurz reingrätschen möchte. Ähm, gerade
0: in der Situation ist es mir nur aufgefallen, dass es auch bei vielen Fußgängern so ist, dass sie eben, nennen wir es mal so, in Anführungszeichen herausgeputzt wenig mitkriegen von der Umgebung. Und dann, nun, ich muss sagen, ich bin Liegeradfahrer, fahre vielleicht noch einen Ticken schneller, ähm, habe auch eine gewisse Mächtigkeit vom Gewicht her einfach. Ist eine super gefährliche Sache, bis hin zur lebensgefährlich. Und ich kann es nicht nachvollziehen, dass man im Straßenverkehr in irgendeiner Art, und Fußgänger gehören für mich auch dazu, sich einem solchen Risiko aussetzt. Also letztendlich, ja, gefährlich, selbstmordsüchtig.
1: Ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, aber... Schwer nachvollziehbar. Zu den, zu den Liegeradfahrern, ganz interessant, dass du das gerade sagst. Ich habe einen, den treffe ich immer erst in Hamburg, der fährt irgendwie ab Harburg oder sowas, glaube ich, aber den treffe ich meistens in Hamburg, auch einen ein Liegeradfahrer, ein hochgeschwindigkeits würde ich sagen, der ist, der ist deutlich schneller als ich noch, so. der geht richtig ab. Der hat so, so, so eine kleine Stange an seinem Liegerad, einmal so ein blinkende, blinkendes, blinkendes Ding oben drauf und der hat an, seiner, an, an seinem Liegerad nach vorne und, und nach hinten ausgerichtete Kameras. Der fährt mit einer Dashcam die ganze Zeit. Ich vermute mal, dass der auch schon ein bisschen was erlebt hat. Also sonst würdest du so nicht fahren. Und der hat ein wirklich ultra beleuchtetes Rad, aber dann trotzdem noch eine Dashcam und dann diese, diese Metallstange, so ein Meter 20 ungefähr hoch, mit, mit so einem blinkenden Ding da oben drauf. Also ich glaube, der hat auch schon äh, krasse, krasse Sachen erlebt.
0: Um schnell mal wieder so auf so einen positiven Pfad zu kommen, was wünschst du dir so als Fahrradfahrer durch Harburg, durch Hamburg, durch Buchholz? Gibt es da Dinge, die, wo du sagst, ja, das ist so, das wäre ein schönes Geschenk?
1: Oh, ich ich wünsche mir, wünsch mir was von Buchholz. Glaub. Ich fange mal bei Buchholz an. Also wir, wir wohnen auf der äh, ja, äh, südlichen Seite ist das glaube ich, von Buchholz, also Richtung mhm. Holm Seppensen hin, mhm. wohnen wir. Und wenn man mit dem Fahrrad durch Buchholz durchfahren will, also Richtung Hamburg, gibt es einige Schikanen, um das mal vorsichtig zu sagen, was so die Seitenwechsel angeht. Da muss man mal auf die Seite, da muss man mal auf die Seite, da muss man mal auf die Seite, da muss man mal auf die Seite. Und das finde ich ehrlich gesagt unschön. In der Innenstadt ist der Radweg auch, ich weiß gar nicht, ob man das Radweg nennen kann, also das Ding ist irgendwie 60 cm breit, ich glaube, glaub, ist, offiziell ist das gar kein Radweg. Sondern es wird irgendwie tolerierter zu fahren. Also wenn man irgendwie eine Möglichkeit hätte, einigermaßen geschmeidig aus Buchholz rauszukommen, dass wir außerhalb geschlossener Ortschaften nur auf einer Seite einen Radweg haben, völliger Haken dran, finde ich, finde ich überhaupt nicht schlimm. Aber so innerhalb von Buchholz, und da fällt mir jetzt gerade so der Nordringkreisel an, der jetzt gebaut wird, und der auch wieder nur auf einer Seite äh, die Möglichkeit hat äh, als Radfahrer rüberzufahren. Das finde ich irgendwie schade. Also ich finde, wenn man sowas neu baut, kann man das doch auch gleich mal so denken, dass man dass man Fahrradfahren unterstützt. Und das tut man hier an dieser Stelle wieder nicht. Dass es nach dem Nordringkreisel auf einer Seite weitergeht Haken dran. Aber dass man auf diesen dass man diesen Kreisel als Möglichkeit nutzt, um die um die Straßenseite zu wechseln und nicht vorher noch irgendwie eine Ampel und das, das fände ich schön. Wir haben diese Fahrradrouten durch Buchholz, weiß ich, aber die Fahrradrouten durch Buchholz bedeuten ehrlicherweise, wenn man schnell unterwegs sein will, durchaus Umwege. Berghoch und sowas, also schön, dass es sie gibt. Also ich finde es besser als gar nichts, aber eine geschmeidige Lösung durch die Innenstadt fände ich, ich noch ein bisschen besser. Und wenn wir gerade bei ganz konkreten Maßnahmen sind, die Strecke zwischen Nordring und Fahnsen könnte mal wieder neu gepflastert werden. Falls mal jemand ein Geld aus dem Eurotopf irgendwie über hat, die müsste mal. Da muss nichts, da muss nicht breiter gemacht werden, nichts. Die müsste einfach neu gepflastert werden. Das Material kann genau das gleiche sein, muss nichts neu machen, einfach nur mal die Wurzeln ausgleichen. Dann wäre eine echte Gefahrenstelle, glaube ich, auf dem Weg nach Fahnsen oder nach Nendorf, wenn man rausfährt, oder nach Dibbersen, wäre beseitigt. Danach ist der Radweg wunderbar, aber bis dahin ist das mal freigeschnitten worden im Sommer. Das das fand ich schon, das habe ich schon gefeiert, aber ein bisschen weiter äh, wäre schon so ganz schön. Ja, dann habe ich ja vorhin schon gesagt, was ich ein Traum wäre, ist halt die Fahrradroute. Also das ist irgendwann mal so wie bei meinen niederländischen Freunden, äh, oder in Dänemark, in in Kopenhagen, dass wir einfach eine richtige Fahrradstrecke hätten.
0: Ist, glaube ich, einfach dieses grundsätzliche Umdenken notwendig, dass man sagt, Fahrrad ist nicht immer Fortbewegungsmittel Version B, sondern es ist mindestens gleichberechtigt und wichtig und da geht es um Geld, aber auch eine Entscheidungsfreudigkeit. Wenn ich zum Beispiel daran denke, jetzt ist gerade vom Landkreis der Fahrradweg zwischen Holmsettensen und Seppensen neu gemacht worden, da gab es auch eben dieses Problem mit Baumwurzeln, aber der ist an der nicht zugelassenen Breite neu gemacht worden. Wo man wirklich sagen muss, es ist ein neu gebauter Radweg, man hätte hier vielleicht einen halben Meter zur Seite gehen müssen, noch mehr und nicht einfach eins zu eins nachbauen, was vor 20 Jahren gebaut wurde. Und das sind so Punkte, wo ich sagen muss, da wird gar nicht drüber nachgedacht, was Radverkehr eigentlich darstellen soll. Okay. Ist ich schade. Hab, ich, hab mich,
1: ich bin ja gerade lang gefahren und ich habe mich, hab mich gefragt, was ist, also Ernsthaft? Was ist das für eine komische Breite? Das ist äh, nicht Fisch und nicht Fleisch so. Das ist so gar nichts. Das ist so so halbbreit. Also wenn man sich entgegenkommt, dann dann, geht es irgendwie. Also es ist schon möglich, aber entspanntes Begegnen ist es nicht. Es ist die alte Vorgabe von vor
0: 25 Jahren. Es muss genügend Platz sein, um einen Fußgänger mit dem Fahrrad zu überholen. Klappt. Aber es dürfen nicht zwei Fahrräder entgegenkommen. Es darf davon kein Liegefahrrad dabei sein. Und, und, und. Und wenn ich mit dem Fahrrad schon einen Kinderwagen oder einen Rollstuhlfahrer, Fahrerin umschiffen muss, lande ich entweder so halb mit auf dem Acker oder es wird auf jeden Fall schwierig und das reicht nicht.
1: Ja, oder auch die Lastenräder. Also, Gar keine Frage. Darum gibt es reichlich viele mittlerweile. Gibt es mittlerweile reichlich viele. Finde ich, find ich auch total gut. Und wenn, wenn Leute dadurch Autofahrten ersetzen, finde ich das finde ich das total gut. Äh, Kleiner Tipp für die Politik, guckt euch mal Wilhelmsburg an. Also Wilhelmsburg, das, das ähm, iber iga gelände da ist ja neben der alten B75 sind ja zwei zwei routen sozusagen gebaut worden. Das ist ein Fahrradweg. So muss ein Fahrradweg aussehen. Das ist vernünftig breit, an den ä, ä, entscheidenden Stellen auch mit Markierungen versehen, aber ein richtig vernünftiger Fahrradweg. Fünf Meter breit oder sowas. Ich, ich weiß, das sind jetzt alles so ein bisschen Träume, aber... Das finde ich, also das ist auch wirklich, wenn ich so meine ganze Strecke angucke, was ist die coolste Fahrradstrecke, sobald ich auf der Süderelbbrücke bin, auf der alten Süderelbbrücke, diese diese schöne Metallbrücke, die da über die Elbe geht, äh, sobald ich da bin und dann wieder bis kurz vor der Vettel, das ist so das coolste Stück, was das Fahren angeht, weil da einfach, ja, Fahrrad first ist und, äh, ja, das sind so die Strecken, die man, dann, die man dann wirklich genießt. Aber war ja auch die Frage, zu sagen, was wünschst du dir? Und da darf man doch
0: gerne mal ein bisschen weiter in die Zukunft schauen und sagen, doch, hätte ich gerne. Und das kann ja auch als Anlass genommen werden, mal kritisch drüber nachzudenken. Ich will überlege gerade, vielleicht sollten wir mal manche Entscheider doch einladen, mal eine kleine Fahrradtour zusammen zu machen, um dann eben eine gewisse Erkenntnis zu erzeugen, dass man anders bauen kann, dass man auch mit weniger Geld vielleicht ganz moderne und schöne Sachen, fahrradfreundliche Dinge bauen kann, wäre mal eine schöne Aktion vielleicht. Ja. Okay, also vielen Dank für die ganzen Antworten, die du gegeben hast, vielen Dank für diese Vorstellung. Ich würde einfach mal sagen, im nächsten großen Schritt werfen wir mal einen Blick auf andere, die noch was sagen wollen zu diesem Thema.
1: Mhm.
0: Da sich sehr interessante und etwas längere Gespräche mit Buchholz fährt Rad, und dem ADFC ergeben haben, wollten und sollten wir diese nicht zu sehr kürzen. Die nächste Folge unseres Podcasts ist also schon in der Mache und wird hiermit vorgestellt. Der Podcast besteht aus einem tiefen Einblick in das Engagement vom ADFC und buchholz Rad. Danke für euer Interesse an unserem Podcast und fürs Zuhören. Und jetzt seid ihr dran. Hat euch das Format gefallen? Habt ihr Anregungen oder Ideen für uns? Schreibt uns gerne an podcast.grüne-buchholz.de oder nutzt einfach unser Kontaktformular auf der Website. Wir freuen uns auf euer Feedback. Eine Bitte zum Schluss. Wenn euch unser grünes Buchholz gefallen hat, abonniert unseren Podcast. Bewertet uns auf eurer Podcast-Plattform und teilt gerne den Podcast über Social Media mit dem Hashtag Raute unser grünes Buchholz in 1 geschrieben. Wir sagen auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.